0: Parcours d'artiste, parcours d'artiste. La danseuse-chorégraphe Nathalie Pernet, formée au classique, ne cesse d'expérimenter son art de la danse pour déconstruire les clichés et ancrer le mouvement dans la spontanéité, la décharge émotive nourrie de la sensation intérieure. Après avoir œuvré en duo avec le danseur Andrea Schmidt, elle a fondé en 2001 sa propre compagnie. En 18 ans et 22 spectacles joués en salle ou dans l'espace public, elle a fait du temps son luxe principal, du travail sa vertu et d'une touche ludique sa singularité pour traquer ses obsessions, exprimer sa fascination pour le fantastique et tester de multiples croisements avec, notamment, les arts plastiques, les objets et les musiques actuelles. Nous l'avons rencontrée début décembre à l'atelier 231 à Sotteville-les-Rouen avant qu'elle y présente sa nouvelle création, la figure de l'érosion, dernier volet d'un étonnant triptyque dénié à la statuaire entretien avec une artiste engagée, infatigable tête chercheuse dans l'air du temps. Si elle a été souvent au sabbat et assemblée des sorcières, combien de fois la semaine Comment elle s'y transporte Si c'est son amoureux qui la porte Et en quelle forme il est Si en homme ou en bête Et en quelle bête dit Pernet, comment tout a commencé Pourquoi la danse
1: euh, Alors moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir une famille d'artistes, déjà. Donc le bain était quand même assez favorable, ils étaient plasticiens tous les deux. Euh, plutôt intéressés aussi par les arts du mouvement, mais en tant que spectateurs. Et puis, euh, je dirais aussi que j'ai eu la chance de vivre dans une ville qui pourtant ne fait pas rêver, qui s'appelle mont qui est à côté du Creusot, qui est une, une ville minière dans la Bourgogne historique. Donc, c'est assez étonnant comme contraste. Je pense qu'il fonde aussi un peu mon, mon travail, c'est-à-dire euh, la beauté de l'hydrocarbure, de la friche industrielle, du pourri, du moisi, dans un, dans un écrin qui est plutôt une Bourgogne romane. Voilà, chargé d'histoire de belles pierres, etc., etc., et de bons vins. <rire> voilà, donc ça, c'est un peu le terreau euh, dont je suis faite, avec euh, assez tôt un, un bel attrait pour, pour les arts plastiques, mais aussi euh, pour le corps humain, au travers, de, je dirais, de l'histoire de l'art, mais après aussi euh, dans une envie de danser, euh, ou je dirais même plus qu'une envie, une nécessité de danser, pour euh, déjà réussir à s'exprimer. Voilà. Puisque la parole n'était pas la chose la plus aisée quand j'étais euh, jeune. <rire> Donc là, voilà, le, le, le passage par le corps a été vraiment quelque chose d'important. Je l'ai cultivé je, jusqu'à mes 18 ans, avec euh, de plus en plus l'envie de devenir danseuse professionnelle, mais aussi euh, avec ce désir de produire des choses. Pour moi-même, mon premier solo, je l'ai écrit à 18 ans. Donc, euh, avant même de rentrer dans, dans une école professionnelle donc j'ai mené euh, ce double euh, ce double chemin d'interprète et de chorégraphe euh, je dirais pendant peut-être trois ans euh, avant de de, de de me dire que vraiment il fallait que, que je que, que, que je me mette dans un état de recherche hein, pour aller au, au bout de mes, de mes de mes désirs mes obsessions et tout ça
0: vous avez une formation de danseuse classique, puis contemporaine. Quels étaient vos centres d'intérêt à l'époque Et comment avez-vous déconstruit tous ces acquis
1: pour développer votre art Donc là, j'avais quand même ne serait-ce que 22, 23 ans. Quoi. Voilà, c'était un, un, choix, un choix assez, assez, assez tôt. Voilà. Avec cette envie de désapprendre tout ce que j'avais appris, euh, c'est-à-dire un parcours de danseuse classique, puis de danseuse contemporaine, euh, dans une école euh, marquée par l'expressionnisme allemand. Avec aussi euh, un grand appétit pour euh, le mouvement punk. Euh, Donc j'étais en plein dans les années 85, 9, 10, avec euh, ben, les les sorties de films emblématiques comme Les ailes du désir, euh, euh, l'amour pour ces groupes euh, berlinois de rock industriel. Donc là, je fais le le lien avec mon enfance. (rire) Donc tout un bain plutôt euh, plein d'énergie, de provocation, d'urbain. Voilà. et puis de, d'absence aussi, je dirais, de sexualisation des rôles. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans, dans les pièces qui ont été les miennes au début, et ça, et ça continue, je, je ne supportais pas, ce qui était aussi un peu l'apanage de la danse classique, euh, que les filles aient des rôles de filles bien marqués. Euh, bien soumise, bien portée, bien douce, bien belle, bien jolie et que les garçons soient dans une voilà, dans une expression de la puissance permanente. Donc là ça a été voilà, d'emblée une revendication malgré ma petite taille et ma chétivité de se dire que j'avais aussi de l'énergie, de la force que je pouvais porter et puis que je pouvais jouer sur ce trouble possible des, des genres. Voilà, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Voilà, donc ça c'était je dirais les les pierres les, qui, m'ont, qui m'ont construite, avec, de la même manière, dès le début, l'envie uniquement de danser et de construire des pièces.
0: Alors, pour quel lieu ou quelle destination
1: Tout était ouvert. Voilà. Et je pense que c'était aussi la, l'intérêt des années 80-90 pour moi, c'est-à-dire euh, dehors, dedans, performance dans un ascenseur, euh, impromptu, euh, performance. En fait, tout était possible et il y avait une forme de porosité ou alors il y avait peut-être une imperméabilité que je ne soupçonnais pas qui, qui, qui a fait que j'ai vraiment dansé partout. Avec ce plaisir aussi de le faire euh, parfois pour l'image, le film, dans des friches industrielles qui ressemblent furieusement... Euh, voilà, c'est où nous nous trouvons aujourd'hui à Sotteville. Euh, voilà, donc cet appétit, il a été euh, de partout. Voilà, donc j'ai construit euh, dans les années 90 un premier duo de chorégraphes et danseurs Voilà, c'était la compagnie schmidt Pernet où nous étions euh, dehors dedans, un peu plus happés par la salle euh, dans les années 2000. Euh, euh, voilà, par, par, par une demande aussi constante et croissante des théâtres de nous accueillir et de nous produire. Et puis, je me suis ensuite installée à Besançon, qui voilà, est une ville de, du Grand Est, enfin en tout cas de, de l'Est de la France, euh, une belle ville, mais environnée de campagne, euh, voilà, où la place de la danse, que ce soit d'ailleurs en ville ou à la campagne, est peu importante alors, Si on ajoute à cela euh, le fait que j'en avais un petit peu marre de la boîte noire, du rapport frontal, euh, que j'avais oui, ce désir de me frotter ou de converser avec des environnements euh, voilà, définis, euh, de l'extérieur, d'avoir un autre rapport au public, voire même de le toucher, euh, bah, tout ça a fait que l'envie de ressortir, c'est, c'est fait de plus en plus pressante, je dirais jusqu'en 2009 Vraiment, je me suis attachée à, à créer des miniatures voilà, qui sont euh, une, des pièces, qui, comme son nom l'indique, de petits formats. Voilà, la, la plus courte, je crois qu'elle dure trois minutes jusqu'à vingt. Voilà, euh, et qui me permettait enfin de faire aussi ce qui n'était pas possible en théâtre, c'est-à-dire des... Courte, on n'est pas obligé de s'étaler pendant une heure. Voilà. Euh, de tout petits espaces, de, d'entrer dans la miniaturisation de la danse, qui était déjà mon, mon fer de lance, mais qu'il fallait que, que, voilà, que j'aille au bout de, de cette idée. Et puis de, ce, de cette immense ouverture qui a été, enfin, été, je dirais, la, la, le, le nouveau rapport au public et puis le nouveau rapport aux espaces. Voilà. Et à partir de là, je n'ai cessé d'être dedans dehors et d'avoir ce plaisir de changer d'air, pour le coup, euh, d'imaginer des projets qui ne sont destinés qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, mais jamais euh, une sorte de glissement de l'un à l'autre, même si parfois des thématiques m'ont, euh, m'ont happé pendant trois ou quatre ans et ont donné naissance à plusieurs chorégraphies, parfois pour le plateau ou pour le dehors. Mais ça a été l'occasion de creuser.
0: Voilà. Vous avez beaucoup expérimenté dans les espaces publics, dans la ville
1: il y a eu les, les fameux ascenseurs ça, c'était quand dans les j'ai adoré faire ça parce que c'est très surprenant pour le public tout à coup d'être environné par ou de découvrir un tas de corps <rire> au fond d'un ascenseur. Après, on a on a on a œuvré dans des, dans, sur des places public, voilà, où le passant était voilà était présent, rue piétonne, euh, les piscines aussi, euh, alors à l'heure de fermeture, enfin ça c'est des choses qu'on va aussi peut-être prolonger, mais dans quelques années, euh, ce travail sur l'eau et donc sur euh, la mémoire de l'eau et, et donc du coup investir aussi ces piscines qui sont des lieux publics, euh, donc ça c'est, je dirais que ce sont les endroits les plus étonnants. Voilà. Euh, qu'on a pu visiter, en tout cas de mémoire. Euh, voilà. Et j'aurais aussi adoré, euh, par exemple, danser dans les galeries Lafayette la nuit. Voilà. Parce que finalement, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est quid de l'existence d'un lieu une fois qu'il est fermé au public Est-ce que les fantômes, <rire> ils sont présents ou pas Voilà. Donc en fait, j'essaie d'être sensible à ça, fin, au frottement qu'il peut y avoir entre une pièce et... Et voilà, il y a une certaine famille de, d'endroits. Et évidemment, ça joue sur la manière dont je, j'adapte la pièce en question à chaque lieu. Euh, sur la déambulation, quand il s'agit de déambulation, la place de chaque partie, mais aussi l'interprétation euh, des danseurs, dont je fais partie de temps en temps. Et donc, on, on se re-questionne sur le lien de ce qu'on a écrit avec ce qui nous environne. Comment ça résonne. Donc, du coup, ça peut prendre, on peut peut aussi, euh, je dirais, euh, orienter notre interprétation, notre énergie d'une autre manière. Mais c'est ça qui est génial, avec l'espace public.
0: Qu'est-ce qui a motivé la création de la compagnie Pernet en 2001
1: Alors, j'ai en même temps terminé une une première vie de compagnie. Et puis, j'avais, j'avais des, des désirs, encore une fois, absolument inassouvis qu'il fallait que, que je puisse encadrer. Donc, voilà, il y a eu cette création d'une compagnie pour vraiment, pour le coup, voler de mes propres ailes. Et puis, bon, là, on sait que c'est complexe. De, de vivre sans structure. Donc voilà, il y a eu ces, cette création d'une compagnie avec évidemment euh, énormément de, de complicités anciennes voilà, euh, que, que je cultive depuis les années 90 qui sont restées, euh, voilà, qui, qui sont restées au sein de cette, de cette nouvelle structure. Donc c'est, pas, c'est vrai que je suis née du collectif, vraiment du collectif d'artistes dans les années 80. Après, euh, ça n'a jamais tenu... Euh, Enfin, très très longtemps chacun après a assez vite voler de ses propres ailes et créer ses propres structures mais la création chez moi reste quand même une œuvre collective voilà, ça oui
0: Alors manifestement vous êtes très porté sur le fantastique s'il fallait décrire votre univers qu'est-ce que vous en diriez
1: j'ai deux faces voilà, très clairement prononcées une face sombre et puis un côté très solaire et je passe ma vie je dirais à basculer de l'un à l'autre et aussi dans les pièces que je réalise euh, et les thématiques que j'aborde. Et donc, ce côté son, je le cultive, je pense, ouvertement et consciemment depuis les années 2005-2006, voilà, au travers d'une de, 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 première pièce qui est d'ailleurs à tourner en, en extérieur aussi, s'appelle « Animal » avec 50 souris, et qui met en évidence ce personnage un peu... Laissé pour compte et un peu seul et ambigu, qui est Nosferatu, enfin, qui est le vampire. Donc, je me suis avoué ce penchant et ce goût pour le gore, le fantastique, l'étrange, les personnages, oui, les, à la marge, je dirais, et puis tous les animaux qui vont avec, c'est-à-dire de la chauve-souris au loup, en passant par. Voilà, j'ai cette, cet appétit-là. Et ça va évidemment jusqu'au lieu qui les abritent, entre les ruines, les cimetières, les cryptes, euh, les forêts la nuit, euh, la pleine lune, enfin <rire> les paysages embrumés, enfin, tout ça, tout toute cet euh, imaginaire-là, en fait, me nourrit euh, beaucoup. Et puis, depuis que je le sais consciemment, euh, voilà, je, je pense que je le cultive aussi davantage et mieux. Et puis, il y a une autre face qui est, je disais, plus, plus claire, plus solaire, qui est, je pense, liée à la dimension du partage qu'il y a dans la danse contemporaine ou la danse tout court depuis ses origines, qui, qui permet de fêter des choses, qui permet de se rencontrer, qui permet d'être en lien autrement que par la parole ou, ou par d'autres arts. Voilà. Enfin, c'est en tout cas un, un art où les sens euh, sont en éveil autrement. Et c'est vraiment aussi un, un axe que j'aime euh, à, à cultiver parce qu'il me semble qu'on manque beaucoup de ce, de ce lien-là aujourd'hui, dans les sociétés modernes. Et la place du corps, la place de la danse, la place du lien et de la fête enfin, sont, sont moindres. Peut-être que dans d'autres cultures ou que par le passé, et puis sont, sont parfois un petit peu euh, galvaudés, enfin, en tout cas, prennent des, des, des dimensions que j'aime pas vraiment, voilà, entre la beuverie et, <rire> voilà, et la violence. Enfin, il y a toujours des, des choses comme ça. Donc, certaines pièces, euh, qu'elles soient d'ailleurs pour le plateau ou la, ou la rue, empruntent ce chemin-là, euh, qui est plus celui du, de la rencontre avec l'autre, en essayant aussi de. Pas de, 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 de croiser public et danseur, de faire en sorte que tout ce, ce beau bon monde ne fasse plus qu'un. Et, et c'est le sens de la figure du baiser, par exemple, qui a été écrit en 2015 et, et qui traite de cette relation amoureuse vue au travers, de, je dirais, de, de nos différents sens. Comment se met-il en ébullition euh, du premier regard jusqu'au, jusqu'au contact
0: Comment vos œuvres ont-elles évolué Est-ce que votre art de la danse s'est transformé avec le temps
1: C'est une une œuvre qui s'enrichit et qui se calme. Il y avait quelque chose de beaucoup plus angoissé au début, de plus dur, de plus sec, de plus plus urbain euh, dans les années 2000. hein. Euh, Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose de... Peut-être plus courbe, plus doux, déjà. Euh, et peut-être plus en lien aussi avec des espaces naturels, avec euh, les éléments, avec les animaux, avec l'animalité aussi. Voilà. Qui, qui n'est pas forcément un, un élément qui était très présent au départ. Quoi. Je me sentais euh, tout en angle, tout en béton, tout en, voilà, euh, vraiment plus lié à la ville qu'à la campagne.
0: Les spectacles, la figure du gisant, la figure du baiser et la figure de l'érosion forment le triptyque, une pierre presque immobile. Pourquoi cette fascination pour la statuaire, un élément fixe et figé qui échappe pour l'éternité au mouvement
1: c'est, c'est une, tentative, une tentative d'immobilité, comme on dit, mais voilà, pour la danse, c'est un, peu, euh, oui, c'est un peu un paradoxe, mais c'est vrai que euh, ma danse est plutôt énergique, elle est plutôt généreuse, c'est ce, ce qu'on en dit, en tout cas, il euh, euh, y a beaucoup de, beaucoup de mouvements au kilomètre carré, au millimètre carré, euh, ça prend l'espace, euh, bref. Voilà. Et j'avais, euh, comme j'ai pu avoir à un moment donné l'envie de travailler avec des animaux, parce que j'en avais marre des humains, j'ai eu envie, <rire> j'ai eu envie aussi à cette à cette période de tenter le peu, enfin, en tout cas, et de voir sous l'apparente immobilité des choses euh, ce, qui, ce qui était encore en mouvement, voilà, ce qui nous mouvait <rire> les uns et les autres. Euh, et il est vrai que, comme j'aime beaucoup euh, bah, me balader dans la ville, euh, je me suis rendu compte qu'il y a un élément assez récurrent dans divers lieux d'une cité c'est la statuaire, finalement qui est présente, euh, parfaitement immobile, soi-disant parfaitement immobile, et souvent assez peu regardée. Enfin, ce sont des éléments oubliés de la, de la cité. Et en faisant un petit peu le tour de, de, des différentes statues qui peuvent euh, habiter une ville, euh, bah, je suis allée dans mes amours euh, précités, <rire> c'est-à-dire mon goût immodéré pour le cimetière, le tombeau, le gisant, voilà. et donc tout ce qui est lié... Euh, à la mort, à l'après, euh, aux fantomatiques, aux restes, aux traces enfin, d'une existence. Je suis allée aussi plutôt du côté des parcs et jardins, où on est dans un environnement favorable à la rencontre avec, euh, voilà, avec les, les statues euh, un brin des vêtus euh, à peine érotiques qu'on peut parfois y trouver, qui ne sont pas d'ailleurs du meilleur goût à mon sens, mais bon, voilà, elles existent. Et puis enfin, euh, j'ai remarqué dans des espaces plus, peut-être parfois plus ouverts ou plus passants, un certain nombre de statues dites commémoratives, où finalement ce sont des commandes euh, d'une ville, d'un État euh, euh, à des sculpteurs pour... Euh, Rendre hommage euh, souvent à une personne, une personnalité que plus personne ne connaît d'ailleurs, ou ne reconnaît, euh, pour fêter un événement passé qui est souvent assez doloriste, enfin, ou alors victorieux, enfin, c'est la guerre mais sous ces deux aspects, ou bien des événements liés à une ville en particulier, je pense aux bourgeois de Calais mais qui sont en plus euh, réalisés par un sculpteur de renom, et donc euh, tous, ces, tous ces éléments-là, ou toutes ces statues, sont vraiment ignorées, en général, sauf peut-être une journée par an, hein, quand on les commémore. Et puis, le reste du temps, elles sont en plein effort, comme je dis, sous le soleil, <rire> sous la pluie, sous le vent, euh, et je suis pourtant sûre qu'elles bougent, qu'elles s'érodent déjà, ne serait-ce que les aspects de physique et de chimie. Et puis, finalement, qu'elles représentent aussi tout un tas de souvenirs que qu'on n'a même plus euh, voilà en tant que euh, résident ou à peine enfin en tout cas il mérite d'être euh, ramené à la surface.
0: Vous mêlez beaucoup d'autres disciplines artistiques et aussi des éléments naturels à la danse. Parlez-nous de ces mélanges et de vos intentions à cet égard.
1: Alors c'est vrai que c'est une espèce de vaste chantier voilà au départ qui, re, qui qui convoque aussi énormément de documents et souvent d'ailleurs ça c'est mes origines d'art plastique C'est-à-dire, j'ai énormément de bouquins enfin en fait dès que je commence un comment dire, dès que j'aborde un sujet je vais chercher partout euh, les, les bouquins et souvent des bouquins d'art enfin vraiment avec, euh, comment on appelle ça les beaux livres, avec un certain nombre d'images de références, ou bien des essais quand, il, quand ça existe hein, autour du sujet, des films pourquoi pas aussi là voilà, qu'est-ce qui peut euh, exister euh, autour de l'érosion <rire> ça va ça va de, de ouais comme je disais des, des éléments liés à l'atmosphère et au climat hein, voilà. donc toutes les sources voilà je les convoque je les convoque je les convoque et puis euh, alors je dirais que je suis plus une, une artiste de l'image qu'une artiste du, du texte par exemple voilà je, je lis peu de romans qui auraient tr- qu'il y aurait un rapport, par exemple, avec ce que je suis en train de fabriquer. Et puis après, il y a énormément d'éléments sonores aussi. Ouais. Et, et bon, ma complicité aussi avec un compositeur depuis 30 ans maintenant, favorise cette espèce de bouillonnement qui est là dès le début des répétitions où je me fais une sorte de playlist énorme de tout ce que je crois entendre dans cette pièce que je suis en train de construire. Ouais. Donc, euh, généralement, je ne me... Je ne me Comment dire, je ne me déplace qu'en voiture avec un coffre plein de, de sources que, que tout le monde peut consulter dans la compagnie, les danseurs enfin voilà, qui, qui sont voilà, qui, qui, doivent, enfin, qui doivent d'une certaine manière aussi se, se plonger euh, dans les sources diverses et variées pour se nourrir eux-mêmes
0: La musique est essentielle dans votre œuvre et là aussi vous mêlez allègrement les genres entre le classique et les musiques actuelles Quelles sont vos sources et à quel point le son est-il important
1: mes, mes, mes goûts sont assez éclectiques en matière de musique. J'ai été baignée, je le suis toujours par la, par la musique contemporaine, qui est quand même euh, voilà, entre Stockhausen, euh, Berio, enfin tous ces gens-là qui sont quand même assez durs à entendre hein, euh, a priori pour une oreille euh, habit, je dirais habituelle. Quoi. Et puis, euh, le, mon passage par le rock industriel allemand a favorisé aussi un goût pour euh, ce qu'on appelle la musique brutiste c'est-à-dire un goût pour la matière du son comme la matière de la danse d'ailleurs euh, du corps donc avec euh, Franck Gervais le compositeur on passe, ça, je pense que ça fait partie de notre, notre fond de <rire> notre fond de tarte, notre fond de commerce la chose qui nous réunit c'est ce goût-là pour le son euh, qui une fois qu'il a été attrapé, peut être composé, recomposé, décomposé, euh, des mille manières. Et puis il euh, y a un autre attrait pour la musique classique, effectivement. Donc euh, j'ai, j'ai la chance aussi d'avoir un compagnon qui a une immense culture musicale et qui, quand je pose une hypothèse, une question, va aller fouiller dans tous les <rire> recoins de la composition. Hein, euh, dites classiques, voilà, et qui permet de ramener à la surface comme ça aussi un certain nombre de, de, voilà, de propositions avec lesquelles on, on s'amuse euh, euh, avec Franck. Voilà. Voilà. Parfois à déstructurer parfois à garder tel quel. Alors pour le hip-hop en tant que danse aussi, parce que c'est vrai que quand le hip-hop est né, en tout cas s'est installé en France, je trouvais que c'était finalement une danse extrêmement abstraite. Parce qu'en soi, c'est un peu comme la danse classique que j'ai beaucoup pratiquée. Elle ne raconte rien. C'est, rien ne raconte moins quelque chose qu'un déboulé, chassé, saut de chat. C'est juste parce qu'on a un tutu et une couronne que ça raconte une princesse. Mais la danse, elle-même, ne raconte pas ça. Et je pense que le hip-hop, c'est exactement euh, cette même euh, recherche, je dirais, abstraite et technique. C'est-à-dire que finalement, euh, une vague, euh, un lock, euh, un pointing, tout ces, toutes ces choses-là ne racontent rien. C'est, ce sont des techniques de danse et qui plus est, c'est une recherche de corps extraordinaire et je trouve, ça, je trouve que ça a été un des, un des apports majeurs de, de la danse hip-hop de continuer de creuser sur les ressources du corps mais pas du tout sur les ressources thématiques c'est, c'est, ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est frottée peut-être à qu'est-ce qu'on veut dire euh, quel est le message <rire> voilà, mais moi je, je trouve que c'est, c'est éminemment abstrait au départ alors, ça, parfois, ça croise un peu, je dirais, le mouvement circassien ou, ou quelque chose de, de très, très physique, un peu extraordinaire dans le sens de, de l'acrobatie. Voilà. Bon, ça, ça a des limites aussi à ces endroits-là. Mais voilà, c'est, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça. Et, et puis, j'avais. J'ai, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des parentés entre ma, mon style de danse physique, voilà, c'est-à-dire beaucoup de dissociation, euh, beaucoup d'articulaires, hein, de, la, de la fulgurance, euh, une espèce de corps complètement souple qui n'aurait plus d'os non plus, enfin il y, y, y a plein de choses comme ça qui nous rejoignent et qui euh, m'ont permis dès les années 2000 aussi de, bah, de travailler en lien avec des danseurs hip-hop et de croiser nos, nos techniques, nos styles.
0: Alors le corps, vous ne cessez de l'explorer à travers votre art et au-delà de ça, les sensations physiques, y compris parfois avec le public. C'est important aujourd'hui de se toucher, de se sentir, de ressentir
1: Plus je vieillis et plus je vois le monde évoluer, plus ça a de l'importance pour moi. D'où aussi, euh, euh, et c'est, c'est, c'est pour ça que ce sont des pièces en même temps qui sont politiques, enfin qui sont engagées, je dirais, hein, dans le sens politique, mais qui ont... Qui, 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 qui ne revendiquent pas avec des cartons un certain nombre de choses, mais la figure du baiser ou une pièce comme « Sous la peau » ou euh, tous les balles que je peux pratiquer euh, sont l'affirmation euh, de ce manque euh, voilà, apparent du corps enfin, que je trouve aujourd'hui. Le fait que je, je suis aussi beaucoup en lien avec le, le, le milieu scolaire, je vois à quel point les corps s'absentent trop souvent assis, sans aucun tonus, sans aucune proprioception, c'est-à-dire la capacité qu'on a de ressentir notre corps et d'en apprécier euh, le mouvement, C'est-à-dire que c'est comme si ça ne racontait rien à quelqu'un que de lever un bras. Alors, que... Alors qu'en fait, on peut le faire de mille manières et qu'on peut apprécier justement ce, ce mouvement-là. Donc, je, je milite et je, je, j'agis pour qu'on retrouve, pour qu'on redonne de la place à ce corps-là. Dans un monde, effectivement, où finalement, on est, on est dans l'image, dans le virtuel, dans le dans la représentation et non pas dans l'être. Et puis que notre capacité à être en lien avec l'autre et cette capacité à être en lien de manière animale. Donc, je dirais, on oublie de la parole et puis on, on respire l'autre, on le frôle, on le prend, on le touche, on, on joue avec lui au niveau de nos espaces, de nos postures. Enfin, en fait, on l'est profondément, mais on ne le sait plus. Alors que c'est tellement utile et ça nous éviterait aussi, je pense, bien, bien des problèmes et bien des soucis que de redécouvrir cette part que je dis animale. Et quand je dis animale, elle est extrêmement intelligente.
0: À quel point la question du genre, ou plutôt du non-binaire, on va dire aujourd'hui, imprègne vos spectacles
1: la question du genre, moi, ça me fait rire parce que depuis que j'ai 18 ans, euh, bon j'ai eu la chance encore une fois d'être dans une famille où on m'a jamais posé on m'a jamais dit qu'il fallait que je m'habille en rose, que j'ai des cheveux longs, euh, que je ne joue pas au ballon. et euh, voilà Donc, j'ai, j'ai pu cultiver comme je le souhaitais ma part féminine et masculine. Et moi, je milite aussi pour ça, c'est-à-dire euh, laisser le monde se choisir <rire> son identité composite et c'est quand même plus drôle que d'être tous formatés euh, de la même manière quoi. Voilà. donc ça depuis toujours depuis que j'ai affirmé que même sur le plateau je ne voulais pas qu'on, qu'on soit dans des rôles de filles et de garçons mais que, que ce qu'on fabrique soit au-delà de cette question-là euh, finalement je l'ai fait sans forcément le penser Après, je l'ai conscientisé mais en tout cas je l'ai fait Ouais.
0: vous évoquez beaucoup cette notion de lien de relation entre les êtres est-ce que vous jugez qu'il est rompu aujourd'hui ce lien
1: enfin, il y a quelque chose à cultiver mais à tous les endroits c'est à l'endroit de la famille déjà enfin, Et c'est vrai que le fait que nous on pratique beaucoup de balles par enfant ou d'ateliers par enfant c'est aussi pour créer des liens nouveaux entre les, les générations hein. Enfin, le lien voilà, de la génération les personnes âgées les personnes de mon âge et les enfants. Enfin, on est sur au minimum trois ou quatre générations euh, dont on ne sait plus très bien euh, où sont les liens. Alors, ne parlons même pas là des liens euh, entre euh, les classes ou entre les gens qui ne se connaissent pas. Mais à l'échelle d'un village, on sent bien que ce n'est pas la même chose qu'à l'échelle d'une petite ville ou d'une ville immense. Enfin, y a tout un... ouais, j'ai tout un questionnement sur ça, sur euh, le regard qu'on détourne ou la main qu'on offre.
0: Est-ce que vous regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde de la danse
1: Je pense que j'ai des grands... Euh, j'ai, j'ai encore des, des... Comme des maîtres, comme ça déjà, peut-être c'est peut-être ça... Euh, et, et, et curieusement, alors que je bouge beaucoup, euh, une des formes de danse qui me convainc le plus, c'est le buteau. Voilà, par exemple, c'est cette danse japonaise née de l'après-guerre, euh, où finalement, on était sur des recherches d'intériorité. Puis elle dans des, enfin, c'est aussi la danse des ténèbres. Hein. Héritée du classique, mais complètement déstructurée, comme Forsyth. Voilà, ça, ça fait partie aussi des, des, des gens qui m'ont complètement fascinée. Et puis, euh, de tout le mouvement hip-hop, voilà, qui m'a aussi euh, fait vraiment écarquiller les yeux <rire> en termes de, de, oui, de puissance physique, de, d'invention. Aussi, voilà, parce que c'est ces domaines-là qui me plaisent le plus, finalement.
0: Alors, quels sont vos projets aujourd'hui Moi, je
1: vais entamer un, un long travail, je pense, je le disais, sur, sur l'eau, voilà, dans, dans les années à venir. Donc, je, vais, je pense démarrer dans les années euh, allez, 20, 21, 22, avec probablement plusieurs destinations différentes. Euh, peut-être un travail sur le plateau, sans eau mais avec tout ce, que, voilà, tout, ce que, tout ce que peut suggérer, encore une fois, le son, euh, le mouvement euh, sur un plateau sec, mais aussi un travail directement en lien avec l'eau, et peut-être dans, dans, dans un endroit comme les piscines, mais la nuit. C'est-à-dire quand la nuit, justement, il y a... Plus, euh, plus d'enfants qui jouent, plus de cours de natation. Euh, comment est-ce que cette mémoire euh, de l'eau et des eaux peut agir et comment on peut la faire euh, vivre voilà. C'est-à-dire que je, j'aime bien me balader la nuit euh, au bord de l'eau, mais en fait, je déteste ça en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de ce qu'on pourrait appeler de l'eau noire, qui est... Profonde, qui est chargée, qui est celle de la noyade, qui est celle. Le pire qu'on pourrait me faire, c'est de m'embarquer sur un bateau de pêche la nuit. Alors, sans, sans rien voir, en ayant une espèce de, de terrain sous, sous soi qui est complètement euh, mouvant. Enfin, voilà, bon, bref, ça, c'est, c'est la partie des cauchemars mais qui, qui sont liés à l'eau. Et en même temps, euh, nous avons récemment euh, fait une expérience à esch sur alzette au Luxembourg, dans des bassins qui étaient euh, hauts de 1 mètre et dans lequel finalement il y avait une beauté euh, à, à rester comme ça dans, presque, dans une presque immobilité ou à disparaître sous l'eau mais tranquillement ça me fait penser aussi à cette fin dans euh, le film euh, Ludwig où en fait il part euh, enfin, il se noie en marchant dans un lac voilà. mais tout ça est extrêmement calme <rire> et magnifique Sera. et serein mmh. ouais. Ouais.
0: Alors pour finir, Nathalie Pernet, qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune artiste qui débuterait aujourd'hui dans le métier
1: il faut, savoir, il faut savoir pourquoi on fait les choses, déjà. C'est-à-dire il n'y a, il y a, il y a qu'une, qu'une raison à faire les choses, c'est une vraie nécessité. Pour le reste, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'il y a, y a beaucoup trop de produits aujourd'hui dans tous les domaines.